0: Verder onderzoek Ik kan in dit boek slechts de krachtlijnen van de evolutionaire psychologie uiteenzetten. Het werk van David Bush, Robert Trivers, Steven Pinker, Martin Daly, Margot Wilson, John Tooby, Leda Cosmides en vele anderen gaat uitvoerig, gedetailleerd en vanuit algemeen darwinistisch of specifiek evolutionair psychologisch perspectief in, op tal van problemen die in de cultuur- en gedragswetenschappen aan bod komen. Zo werd onder meer onderzoek verricht naar seksuele voorkeuren en naar de verschillen ter zake tussen de seksen, naar voedselpreferentie, naar agressief gedrag, naar sociaal coöperatief en altruïstisch gedrag, naar ouder-kind-relaties, naar verschillen tussen de sociale relaties van genetische verwanten enerzijds en niet-verwanten anderzijds, naar de rol van status, prestige en sociale dominantie, naar autisme, naar spraakstoornissen, naar de criteria die mensen hanteren om de schoonheid van andere mensen te bepalen, enzovoort. Deze studies zijn niet louter theoretisch. Er is al veel en belangrijk empirisch onderzoek verricht om de evolutionair-psychologische hypothesen te testen en te verdiepen. Ik geef een voorbeeld ter illustratie. De evolutionaire psychologie voorspelt dat mannen en vrouwen verschillende strategieën zullen volgen bij hun partnerkeuze. Anders uitgedrukt, ze zullen er verschillende seksuele voorkeuren op nahouden. Vanuit evolutionair perspectief investeren mannen immers veel minder in het verwekken van nageslacht. Eén seksueel contact dat leidt tot een zaadlozing kan voldoende zijn. Bovendien kan een man in principe dagelijks kinderen verwekken. Als vrouwen zwanger worden, zijn ze dat echter negen maanden lang. Vergeleken met mannen kunnen ze maar een zeer beperkt aantal kinderen voortbrengen. Volgens de evolutionaire psychologie zullen die verschillen hebben geleid tot de ontwikkeling van verschillende modules voor seksuele en partnervoorkeuren. De gemiddelde mannelijke voorkeur zal eerder uitgaan naar jonge, aantrekkelijke, dus vruchtbare vrouwen. Indien bij onze voorouders een seksuele preferentie ontstond voor oudere, onvruchtbare vrouwen, zou die zichzelf geëlimineerd hebben, want ze kon zich niet over de generaties heen verspreiden. De gemiddelde voorkeur van vrouwen zal zich daarentegen richten op iets oudere mannen, die aangeven te kunnen instaan voor haar en de kinderen. Het is wellicht niet overbodig om hierbij op te merken dat niet wordt verondersteld dat men cognitief reflecteert over deze voorkeuren. Mensen blijken ze te hebben, zonder noodzakelijk te kunnen uitleggen waarom. Verschillende empirische studies ondersteunen deze hypothesen, die overigens veel gedetailleerder zijn dan ik ze hier presenteer. Zo is er onder meer het indrukwekkende onderzoek uitgevoerd door Bus, Abbott, en Gleiter en anderen, dat partner- en seksuele preferenties naging in 37 verschillende culturen. De door de evolutionaire psychologie naar voren gebrachte hypothesen over de verschillen tussen de seksen bleken in al die culturen op te gaan. De conclusie luidt dat partnerkeuze niet relatief en niet louter cultureel bepaald is. De voorspelde preferentieverschillen blijken immers universeel. Ten slotte wil ik hier ook de misschien overbodige opmerking maken dat uitzonderingen geen afbreuk doen aan de algemene trends die worden blootgelegd. Mannen hebben gemiddeld genomen een grotere lichaamslengte dan vrouwen, wat waar blijft ondanks het bestaan van mannen van 1,60 meter en vrouwen van 2,10 meter.